0: Erstmal ein fettes, fettes Dankeschön an euch. Echt? Vor drei, vier Sendungen habe ich äh, angekündigt, ich werde die Kommentare freischalten. Im Prinzip war das nicht notwendig. Es waren coole Kommentare, auch natürlich kritische dabei. Ist ja kein Problem. Und da möchte ich euch echt dafür danken, für ein sehr faires und ja, liebevolles, Verhalten. Dankeschön. Auch im Namen derjenigen, die in den letzten Wochen aus ihrem Leben erzählt haben. Für einige von uns war das fremd, aber das ist ja das Geniale, dass durch das Fremde man in Leben einblickt und Zusammenhänge erkennt, das ist der Hammer, oder? Auch wenn man anderer Meinung ist, kann man immer zu jedem Thema aber entscheidend ist der höfliche und wie in diesem Fall jetzt von euch liebevolle Umgang damit. Vielen, vielen Dank. Top, echt. Bin ich froh. Ich habe am Anfang dachte ich, oh, wie wird es wohl? Werden die Themen, werden die Leute auch so abgeschossen wie auf anderen Plattformen? Kein Problem. Super gemacht, echt. Vielen Dank. Und das hier jetzt, dieser Film, das ist Abschluss von Teil 3, Johann 1, Johann 2. Also ich habe Aids, ich war homosexuell und jetzt kommt Gele, seine Frau, und erzählt, wie, ich zitiere jetzt so cool, das Schneckle für alle Nicht-Schwaben unter uns, ich meine, die letzten drei Aufnahmen waren, die letzten drei Filme waren wirklich hart, ne? Schwäbisch pur. Aber wir können alles wir schreiben Punkt, Punkt, Punkt. Außer Hochdeutsch, klar. Ähm, jetzt kommt noch einmal das Schneckle und also der Schneckle ist Johann und dann Geles Erzählung, wie sie ihren Geliebten kennenlernte und wie sie zusammenkamen, welche Gefühle sie hatte, als. Äh, Sie checkte, oh Mann, ich habe mich verliebt, aber der ist ja homosexuell oder der hat ja Aids. Toller Abschluss dieser dreiteiligen Serie. Danke nochmal, vielen, vielen Dank für euer super Verhalten und euren Umgang mit diesem Thema. Top, top. Und jetzt, bevor ich mich hier nochmal überschlage, <lacht> wünsche ich euch echt einen zu Herzen gehenden dritten Teil. Der Liebesgeschichte von Johann und Gehle. Super,
1: super, 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 super. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht, wahr, was da läuft und was es ist. Wenn...
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen ist privilegiert. Genau.
1: Genau. Super, super, super. Der Podcast ist mit Thomas Meier. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat du, auch was, was, weiß er hat auch
0: keine Ahnung. Ich studiert noch Medizin. Ja. Leider ist er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Ich habe jetzt gerade eben mit Johann gesprochen. Es ist ja ein echt ein bewegendes Lebensbild ja. mhm. und äh, Geschichte. Wo, wo, habt, wo habt ihr euch das erste Mal gesehen?
1: Also ich habe äh, im Theater gespielt in Würzburg und wurde gefragt, ob ich da in so eine Theatergruppe reingehen kann und ein bisschen Regieassistenz machen. Da habe ich gesagt, ja, würde ich machen, ist keine Frage. Und das war eben eine schwul-lesbische Theatergruppe. Und dann bin ich hingegangen, waren total nette Leute, habe mich sauwohl gefühlt. Und dann kam der Johann mit seinem Partner ums Eck. Und mein erster Gedanke war ehrlich, schade eigentlich.
0: <lacht> das sind, schade, dass der es das wohl ist. Oder? Ja,
1: genau. Das ist ja voll nett. So ja, das war so mein erster Gedanke. Und dann, ja, haben wir uns angefreundet, dann tatsächlich auch immer zusammen mit der Gruppe. Es war einfach schön.
0: Hattest du da Vorbehalte zu sagen, oh, gehe ich jetzt in eine schwul-lesbische Theatergruppe, nachher werde ich vielleicht noch lesbisch oder du möchtest es ist eine völlig abgefahrene Dummfrage, aber trotzdem?
1: Nee, also es war tatsächlich so, dass ich überhaupt gar keine Vorbehalte hatte, weil ich ja. in meinem Freundeskreis ganz viele Schwule und Lesben ja. hatte und habe auch teilweise noch, mhm. wobei das inzwischen weniger geworden ist, ist einfach so. Ja, aber die Vorbehalte hatte ich gar nicht im Theater, das sind auch ganz viele vertreten im Krankenhaus, überall. Wie
0: hat es dann zwischen euch gefunkt, sag ich mal? Ich meine, der kommt ums Eck mit seinem Partner, du weißt ja der mit ihm zusammen, ja. homosexuell, alles klar, so wäre so mein erster Gedanke jetzt, das wird eh niemand.
1: <lacht> das war tatsächlich auch irgendwann gar kein Thema mehr. Das war dieser kleine Moment, wo ich dachte, hm, schönes Schneckle, aber ähm, ja, wir haben uns dann einfach so angefreundet mhm. und auch mit seinem Partner, das ist ja auch ein ganz arg netter und das hat sicherlich noch zehn Jahre gedauert und das war, wir haben so ein wir waren beide auch ziemlich in der Esoterik unterwegs und da haben wir so ein Spiel gespielt und ähm, da war so ein ganz besonderer Moment, ich weiß die Frage nicht mehr genau, auf jeden Fall hat er meinen Namen dann dafür genannt, dass er mich so verarschen könnte dass ich das nicht merke und dann sind wir weiter zur nächsten Frage und ich bin dann nochmal zurück, habe gesagt, äh, Johann, was, du, dass du mich verarschen könntest, was denkst denn du von mir? Und dann hat er gemeint, ja, ich würde dir nie meine echten Gefühle für dich sagen. Und dann war Bäm.
0: <lacht> hat er das vor... Was haben wir gemacht? Hier,
1: zu zweit im Wohnzimmer, sein Partner im anderen Zimmer. Ah. Ja, und das war echt, ich habe gedacht, was passiert hier gerade? Jetzt verliebe ich mich wirklich. Gerade in meinen schwulen Freund? das kann nicht sein. Irgendwas ist jetzt komisch. Aber es hat sich so richtig angefühlt und so sich erkennen im Anderen und dass wir füreinander bestimmt sind, das war so heftig. Wir waren komplett konfus und ich bin danach erstmal raus. Ich musste wirklich raus. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was hier gerade geht. Ich muss gehen, bin zu einer Freundin, habe es der erzählt. Und, und war das dann so ein
0: Moment, wenn der andere reinkommt, bist du im Film, ne? der kommt wieder rein Ja. und er merkt, hey, dass was passiert, während ich weg war?
1: Denke ich ja. Ja, glaube ich schon. Also, dass er das relativ schnell gemerkt hat. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Und du musstest erstmal raus? Ich musste raus aus der ganzen Geschichte, ja. Ich war einfach überfordert, aber es waren wir beide. Und blöd war, dass wir zu der Zeit beide Theater gespielt haben und es war noch nicht Premiere. Das heißt, wir mussten in den Proben halt auch wieder aufeinandertreffen.
0: Dachtest du, das funktioniert nicht, weil der ist ja schwul?
1: Wir haben dann schon irgendwann mal so den Mut gehabt, dass wir miteinander geredet haben und haben es halt quasi auf den Tisch gebracht, was da passiert ist. Konnten es beide irgendwie nicht gescheit einordnen. Und, aber das war die Liebe war klar, aber irgendwie so die Grundlagen für eine echte Partnerschaft, das war halt einfach noch nicht da. Haben es probiert. Wir haben irgendwann was heißt probiert. Also, na ja, wir haben erst mal probiert, wieder ganz normal miteinander umzugehen. Also bei den Proben,
0: dass wir wieder Freunde sind. Ja, dass wir wieder, genau. Also, ich gehe, ich, ich höre das klar raus. Es ist was heißt, du brauchst mir gar nicht. <lacht> <lacht> es, es hat zu gemacht und es war klar, boah, ja. wir beide, ja, aber es darf nicht, es kann nicht, es geht Genau,
1: nicht. ja so genau. Ja. ja, das war erst so unser Ding. Wie soll das jemals gehen? Ja. Und bei den Proben haben wir halt einfach gemerkt... Schöner dass Scheiß eigentlich. Ja? <lacht> Schöner Scheiß, ja. genau. Also das war für die anderen dann auch witzig, weil wir haben da umeinander rumgeeiert und die haben sich gedacht, sag mal, äh, checken die es nicht? Geht's noch? <lacht> Geht's noch, genau. Sind die die Letzten,
0: die es nicht checken? <lacht> ja,
1: so wahrscheinlich. Ja. Also der Regisseur hat uns dann auch irgendwann echt mal gesagt, ihr müsst da jetzt mal durch. Seid
0: Profis. Die, so Profis. in etwa, wobei
1: man ja das ja nicht <lacht> sind, aber halt, <lacht> ihr müsst da jetzt Ich schon, ja. ja. <lacht> oh. Also es hat letztendlich noch wirklich zwei Jahre gedauert, bis es wirklich...
0: Für dich war das ja auch kein Thema, dass es ein schwuler Mann ist.
1: Ich kannte ihn ja nur so. Ja. Also, nee, tatsächlich nicht. Liebevoll. Ja.
0: Zugewandt. Ja. Aufmerksam.
1: Ja, ja. Das, was man, sage ich jetzt mal gemeinhin, immer denen nachsagt, das stimmt. Die sind besonders sensibel, die sind aufmerksamer, oft äh, ich mag dir jetzt nicht so nahe treten, aber du warst sehr aufmerksam. Aber Danke. Also, <lacht> da gibt es schon so eine ähm, eine, Größe, also eine tiefe Empfindsamkeit, mhm. sagen wir es mal so. Ist ja
0: sind wir negativ.
1: Nein, absolut nicht.
0: Mhm. Ja. Und dann habt ihr so für euch hingelebt?
1: Nee, also wir haben es uns irgendwann eingestanden, dass es so ist, ja. dass wir uns wirklich lieben. Das war auch nicht die so Schmetterlinge, sondern so eine ganz tiefe Liebe. Wir gehören zusammen. Hattest du
0: vorher schon Partner?
1: Ich nicht. Also mal war so Geschichten, aber nie eine feste Beziehung. Also
0: auch dieses Gefühl war dir neu? Fremd das war mir neu.
1: absolut neu. Ja, das habe ich so noch nicht erlebt. Genau. Dieses, dass alles richtig ist, das stimmt, dass es genau er ist. Oh Mann, der ist wohl. Ja, genau. <lacht> ja genau. Ich
0: muss immer an diese... <lacht> <lacht> Warum ist das Leben so unfair zu mir?
1: ja und ähm, Also was vielleicht auch noch wichtig ist, ich habe in der Zeit auch einen Kollegen, der auch Christ ist und mit dem habe ich mich über viele Dinge unterhalten und äh, der hat mich auch total ermutigt und ähm, ich habe Irgendwann zum Johann gesagt, wenn du jetzt Geburtstag hast, da sind ja dann wirklich alle da gewesen vom Theater, ich sing dir ein Lied. Und dann habe ich ein spanisches Lied gesungen und äh, ja, ja, es war letztendlich ein Liebeslied und er saß dort, hat keult, Rotz und Wasser. Sein Partner ist aufgestanden und raus, weil er einfach gemerkt hat, da Das kann hat er mir jetzt, jetzt nicht, nicht erzählt. Aha. <lacht>
0: Cool.
1: <lacht> ja, ja, das war sein 40. Geburtstag.
0: Solo oder mit Gitarre?
1: Ähm, mit Klavierbekleidung. Okay. Und ähm, da war es dem ganzen Saal klar, das ist so, die zwei, da geht was. Ja.
0: Und wir sind live dabei.
1: Ja, und dann war es aber allerdings so, dass sich der Johann danach ganz klar nochmal für seinen Partner entschieden hat. Und, ähm, der, der
0: äh, raus ist aus
1: ja. der Veranstaltung. Ge ja, genau. Und mir hat es den Boden unter die Füße weggezogen. Ich habe den Liedtext und die Blumen und alles, was irgendwie mich mit ihm verbunden hat, so richtig Theaterreif vor die Haustür geschmissen und lass mich in Ruhe und wir sind uns dann erstmal gescheit aus dem Weg gegangen. Ja. Mhm.
0: Das, Gilly, das ist ja wie im Film.
1: Das ist wirklich wie und im Film. Und jetzt schmeiße
0: ich dem das Zeug vom ja, Haustür und ja. du kannst mich und das ja, war's jetzt.
1: Ja, aber es war wichtig für mich. Einfach da raus aus der Nummer. Radikal. Und, ja, ganz genau.
0: Da hast du meinen Liedtext, dann kannst du deinen Typ vorsehen. Ja,
1: genau. <lacht> so in etwa in ah, dem ja. Moment. Ja. ja. Also das hat mich ganz schön zerbrochen auch, muss hm. ich ganz ehrlich sagen.
0: Habt ihr euch dann nicht mehr... Frage erübrigt sich. Ähm, habt ihr euch dann immer noch während den Theaterproben
1: gesehen oder war das dann... Da, da war das eine äh, Stück Gott sei Dank schon rum. Ah. Und dann hat nur noch er gespielt, dann hat man sich höchstens mal in der Premiere gesehen, gesehen und versucht, aneinander vorbeizugucken. Ja, genau.
0: <lacht> ja, halt kann man lachen, man seid halt verheiratet. Ne? Also, ja. Ich okay. schlappe, ja. schlappe 17 Jahre. Ich schlappe 17 Jahre. Du dachtest, das war jetzt meine kurze Episode, die noch gar nicht angefangen hat mit einem ja. äh, homosexuellen Mann haben dir nicht manche gesagt, Gele, du hast ein, du an hast eine Waffel. Waffel.
1: Das kam dann erst, nee, aber das kam und zwar. Es kann um,
0: doch gar nicht funktionieren. Ja. Das ist schwul und guck doch an und ja, du und ja.
1: das hätte auch zu der Zeit nicht funktioniert, weil ah. wir beide keine Christen waren und die Grundlage hat gefehlt, absolut. Und genau der Schmerz hat dann bei mir eben dazu geführt, dass ich wirklich Jesus mein Herz geöffnet habe. Ich habe gesagt, okay, also... Woher hab, kennst du den? Über die Gespräche mit meinem Kollegen. Ah, okay. <lacht> und dann habe ich gesagt, also wenn es dich wirklich gibt, dann lade ich dich hier und jetzt in mein Herz ein und ähm, so schnell? Mach du aus meinem Leben, was du machen möchtest. Ja. Aber so schnell ist es ja nicht. Die Gespräche, die zwei Jahre quasi, mm. die sind ja dem Ganzen ja. vorausgegangen. Mm. Ja. Und dann hatte ich so eine Ruhe und habe gedacht, okay. Kam die
0: Ruhe schnell oder? Du hast das, Gespräch, äh, das Gebet gesprochen und...
1: Die Ruhe kam sofort. Ach. Sofort, ja. Also das war ich eine coole
0: Erfahrung, oder?
1: Absolut. Ich habe da so christliche Lobpreislieder schon von einer Freundin geschenkt gekriegt. Die habe ich gehört und die haben mich auch nochmal so ins Herz getroffen. Ich saß da, da habe ich dann Gold, Rotz und Wasser. Aber ich hatte so dieses... Oh, ich bin jetzt endlich da angekommen, wo ich immer sein wollte und was ich immer gesucht habe, aber halt nie gefunden habe. Das war der beste Moment meines Lebens, ehrlich. Ja. Neben vielen anderen natürlich.
0: Ja. Und dann war das Thema Johann sowieso erledigt? Nicht wirklich. <lacht> das wollte ich hören. Ja,
1: also er hat auch eine Freundin gehabt, die ihm manchmal auch so Traktate oder so Bibelsachen äh, gegeben hat. Wenn du hat. von
0: Freundin sprichst, ist ja. es aber äh, eine Freundschaftsbeziehung jetzt nicht auf sexueller Ebene, sondern zwischenmenschlich. Eine Freundin. Die, die Freundin. Ja. Das war
1: zwischenmenschlich. Ich glaube, mhm. dass die früher mal gedacht haben, das könnte was ja, werden. Ja, ich meine nur zu so besseren ja, Verständnis. Freundin ja. im Sinn von wirklich echte Freundin. Mhm. Und ähm, ja, die, der war es halt eben auch wichtig, dass sie Jesus findet und hat ihm dann immer mal wieder sowas zugeschoben und er hat es so toleriert und war wieder froh, wenn sie dann ihre 200 Kilometer heimgefahren ist. Und wir haben uns aber in der Zeit inzwischen auch angefreundet und haben dann einfach auch für den Johann gebetet. Und ähm, dann ist es tatsächlich auch wieder öfters vorgekommen, dass ich dem Johann begegnet bin.
0: Hast du auch gehofft, dass er dich nochmal anspricht?
1: Also das Allerwichtigste war mir tatsächlich, dass er Jesus findet. Das hm. war das absolute Gebet, auch von meinen Kollegen und so, der das eben ja auch mit begleitet hat. Und äh, selbst wenn es dann mit uns nichts geworden wäre, das wäre mir am wichtigsten gewesen. Ihr hattet
0: ja vorher nie darüber gesprochen, dass ihr ein Paar werden könnt, wollt. Doch. Ah, okay.
1: Ja. Aber irgendwie war es einfach also so. Also die Homosexualität
0: so. war für dich keine Hürde?
1: Das war jetzt für mich keine Hürde. Im Sinne Hürde. von, das wird eh nichts? Ähm, pff, ich habe es also. ja vorher so nie erlebt. Und äh, ich hätte, glaube ich, nicht gewusst, was auf mich zukommt. Damals wirklich. Mhm. Aber dadurch, dass wir schon zehn Jahre befreundet waren, war das stimmig. Und dann mhm. habe ich gedacht, ja, kann das andere dann auch nicht verkehrt sein.
0: Wie kam es zur Ernährung?
1: Die ist dann einfach irgendwann passiert. Also, ja,
0: einfach ist... Äh ja.
1: <lacht> also wo es dann wirklich so war, ist, wir waren in so einer Kunstausstellung wirklich zufällig, beide. Und da war so ein Bild, was mich dermaßen angesprochen hat, so ein Engelsbild. Aber das war so schön gemalt. Und dann sehe ich hinten schon ähm, Johann und sein Partner. Und ich so, oh, ah, nein, wo gehe ich hin? Aber ich habe auch gesehen, dass er mich gesehen hat und dann ähm, haben wir uns halt doch mal angeschaut und sind dann mal die Treppe runter und dann hat er mich gefragt, welches Bild findest du eigentlich am schönsten? Dann habe ich gesagt, das mit dem Engel. Dann sagte er, okay, ich habe es geahnt, ich auch. <lacht> dann war wirklich genau die Stimmung, wie bei dem Spiel war.
0: Dachte ich gerade.
1: War exakt auch wieder da.
0: Same procedure.
1: Man kann nicht davon laufen, das geht nicht. Haben wir uns aber schön eingebildet. Mhm. ja und in der Zeit war es dann so, dass ich schon auch eine Gemeinde gesucht habe und war da auch schon öfters im Gottesdienst und wir haben uns dann immer unverfänglich getroffen, sein Partner wusste immer Bescheid also hat ihn dann schon auch freigelassen, wenn das alles im öffentlichen Raum stattgefunden hat und ähm, dann hat er gesagt, ach ja, da in die Gemeinde komme ich auch mal. Und das muss man sich vorstellen, oben 150 Plätze, unten 300. Ich saß immer auf einem Platz, weil ich da habe ich mich irgendwie wohl gefühlt. Und <lacht> irgendwann kam ich eben zu spät. Vorsicht, ja. ja, sorry. Ja. Und der Johann, wo sitzt er? Auf meinem Platz von 450 möglichen. Das ist auch wieder wie im Film. Aber es ist halt auch echt.
0: Vielleicht halt wir echt mal einen Film bringen.
1: <lacht> das haben uns viele Leute schon gefragt. Oder ein ja. Buch schreiben. Also, ja, genau. Wir konnten uns gar nicht mehr weiter aus dem Weg gehen. Dann hat man irgendwann noch mal so ein Künstlerdate, dass wir ins Kino gehen und damit es nur, ja, kein auffälliger Film ist. Ähm, oder irgendwie ein.
0: Toy Story 3. Äh,
1: nee, nicht einmal. Das war ein Film. Äh, jetzt fällt mir gerade ein Name ein der kommt irgendwann, da ging es um eine gehörlose Künstlerin, die ähm, getrommelt hat und ähm, <lacht> denkt mir jetzt nicht, dass das irgendwie ein Film ist, der einen mhm. so anspricht, dass man denkt, wir gehören zusammen, aber genau das ist passiert. Wir ja. saßen im Kino, haben beide, weil das so emotional war, rotzend wasserkalt, sind danach eine Stunde spazieren gegangen und ähm, ohne ein Wort zu reden. Es war aber auch nicht nötig. Da war es klar. Und ja. Der Johann ist dann ziemlich krank geworden. Er war noch danach im Urlaub mit seinem Partner. In der Zeit war es dann eben auch so, dass er Christ geworden ist auch sein Leben an Jes übergeben hat und ähm, sich tatsächlich in derselben Nacht auch noch von seinem Partner getrennt hat. Und dann haben wir ganz, ganz, ganz langsam angefangen, mal wieder Gespräche zu führen. Ich bin zu unserem Pastor gegangen, habe um ein Gespräch gebeten, er auch. <lacht> Die haben dann irgendwann gedacht, aha, okay, Gott ist da schon ganz schön am wirken, aber die sind irgendwie so, ja. Wusstest du, dass er das Gespräch sucht? Später erst. Also ja.
0: während er auf der Suche war, ja. du nee, hast da das erst nicht. nachher erfahren.
1: Genau. Aber. Also letztendlich sind so viele Fäden verknüpft worden und wir sagen auch, unsere Ehe ist von Gott gestiftet, das kann man anders nicht sagen.
0: Wann wusstest du, dass er AIDS hat?
1: Das wusste ich schon vorher. Quasi zwei, drei Monate, nachdem wir uns das erste Mal gesehen haben. Ja, Und da erinnere ich mich auch noch, als er damals dann bei mir zu Gast war, es war ja noch, ja eben halt in den späten 90ern, habe ich wirklich, obwohl ich Krankenschwester bin, überlegt, aha, aus der Tasse hat er jetzt getrunken, muss ich irgendwas Besonderes machen, muss ich die desinfizieren oder so. Und dann habe ich gedacht, äh, hallo, spinne ich jetzt? Und bin da ganz normal damit umgegangen, habe mich auch damit auseinandergesetzt. und Also das wusste ich immer schon. Ja.
0: Hat er dich überrascht mit der Frage, ob du seine Frau werden willst?
1: Die kam ja schon einmal vorher. Könntest du dir vorstellen, meine Frau zu werden? Das war noch bevor dann dieser Crash war. Hm. Und als sie dann wirklich kam, habe ich ja auch ja gesagt. <lacht> ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt manche der Zuhörer und Zuschauer sagen, hey, wie ist es, wenn man in Schwulen heiratet?
1: Das denke ich, dass da viele drüber nachdenken. Ja.
0: Ist es ein Problem? Ähm, hat man Angst, dass er wieder rückfällig wird? Mhm. Ich, ich,
1: ja, frag, ne? alles gut.
0: Ja, ich muss erst mal das zurechtlegen, weil das, ist, <lacht> das kommt in meinem Denken nicht ganz so vor. Ja. Ähm, also wenn man rückfällig wird oder... Wird man das einmal sauer, weil er AIDS hat? H hätte er mhm. nicht anders leben können? Wie gehst du damit um?
1: Dadurch, dass ich eben schon von Anfang an das wusste und wir zehn Jahre befreundet waren, war das für mich immer so in Ordnung. Das gehört zum Johann dazu. Und äh, wir haben, sage ich jetzt mal ganz offen, ja auch einen Verstand geschenkt gekriegt. Sprich, man kann sich ja auch entsprechend schützen, wenn man miteinander Sex hat. Mhm. Und wir haben eine sehr gute Kommunikation. Das heißt, wir können über alles reden. Das ist das total Schöne. Und wir haben auch damals drüber geredet. Und wie gehen wir damit um? Und haben uns quasi auch ganz neu entdeckt. Und für ihn war es ja auch was Neues. Und ich darf im Moment erleben, was für ein Mann aus dem Johann geworden ist. Also das ist einfach unglaublich. Und er... Hat natürlich auch Probleme manchmal, wenn er irgendwelche Träume von damals hat, aber wir reden drüber. Mhm. Und dann äh, kann irgendjemand auf der Welt für sich sagen, mir passiert sowas nicht, rückfällig zu werden? Weiß ich nicht, also glaube ich nicht. Und.
0: Nee, was heißt rückfällig? Äh das klingt schon so ein bisschen nach äh, Droge, Sucht ja, und irgendwas. Und ja. dann, äh, jedes Ehepaar, wenn, wenn, wenn es zu einer außerähnlichen Beziehung kommt, ja. äh, sag mal, ist das ja erstmal das gleiche Level. Mhm. Also aus der Ehe.
1: Ja, ne? ja, genau. Ob das
0: dann äh, eine homosexuelle Beziehung ist oder eine hetero.
1: Ja, aber das ist vielleicht sogar auch eine Frage mehr für einen Johann. Weil für mich hat sich ja nichts verändert. Hm. Ich habe ja jetzt ähm, auch dann einen Mann gehabt. Und äh, ja. ich denke, dass das für ihn der größere Umwandlungsprozess ja, war. Leider, ich, er hat
0: leider einen starken Krampf gehabt.
1: Ja, okay.
0: Ja. Das war sehr schmerzhaft, habe ich gesehen. Ne? Ja. Wie erlebt ihr eure Beziehung jetzt? Wie erlebst du sie mit Johann?
1: Wunderschön. Also, wir. Streiten uns wie normale Paare. Wir lachen unglaublich viel. Ihr
0: seid ein normales Paar.
1: Wir sind ein normales Paar, genau. Ja. Wir können gemeinsam beten, was ich ganz, ganz arg wichtig finde. Wir können aufeinander zugehen, uns um Vergebung bitten. Das ist natürlich auch trotzdem immer schwer. Wieder dieser Schritt <lacht> ist ja... Komplett fremd.
0: <lacht> Was ist das?
1: <lacht> Und wir haben wirklich eine gute Kommunikation. Und das ist auch eher so eine Ebene, wo andere Frauen manchmal denken, oh wow, mit dem Johann kann man super reden. Und da habe ich manchmal so meine Augen schon auch offen. <lacht> ja, ja, warum auch nicht. Mhm.
0: Welche Frage, Gele wird dir, wenn sie wissen, dass du ein... Ähm, homosexuellen Partner hast gestellt, so am häufigsten, wenn überhaupt?
1: Wie seid ihr zusammenkommen? Tatsächlich, ja. Also das ist die häufigste Frage, die ich höre. Ansonsten, manche reagieren auch eher reserviert, fragen gar nicht nach. Die trauen sich vielleicht auch nicht. Mhm. Und ich meine, wir gehen ganz offen damit um, das weiß jeder, auch in meiner Arbeit. Und ähm, von daher, wer er hat Fragen ja, hat, kann kommen Er hat Formen. ja keinen Aussatz.
0: Eben. Er kommt nicht aus dem Weltall.
1: Nein, absolut nicht. Und er ist ja tatsächlich mit seinen Medikamenten auch so unter, dass er nicht ansteckungsfähig ist.
0: Wer ist Jesus für dich, Gele?
1: Jesus ist für mich...
0: Nach dieser Lebensgeschichte bis hierher.
1: Mein Halt, mein mich immer wieder neu überrascher... Mein, dass ich zu ihm hinrennen darf, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und mein, mich aushalte auch so mhm. wie ich bin.
0: Mhm.
1: Fällt mir jetzt gerade so
0: ja, ein. Das klingt gut. Mein, mich aushalte.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ist manchmal glaube ich auch nicht leicht. Mhm. Vielen
0: Dank. Angenommen, es gibt Zuschauer, Zuhörer, die Fragen haben. Wäre das möglich, dass sie sich an dich wenden? Also absolut. mit einer E-Mail. Ja. ja. Also ja. Dann, Immer. dann schreiben sie zu mir. Ich leite ja. das einfach weiter und hab, dann ja. besteht dann Kontakt. Ja, absolut. Vielleicht auch zum Johann.
1: Da bin ich ganz sicher, weil wir da beide ganz offen und okay. ganz klar damit umgehen. Ja. Vielen Dank. Fragen sind willkommen. Das
0: ist ein gutes Stichwort. Ich habe meine vier Abschlussfragen. Oh, okay. <lacht> ähm, Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
1: Ähm, Gibt es natürlich. Neben der Bibel auch noch andere Bücher. Das heißt, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Und Bob George. Das ist ein, auch schon ein christliches Buch, aber eins, was so viele Dinge auf den Punkt bringt, wo wir Christen oft Probleme haben. Wie lebt man als Christ? Oder ähm, muss ich irgendwas ganz besonders richtig machen? Oder darf ich einfach so sein, wie ich bin? Also das finde ich ein super Grundlagenbuch. Und das brauche ich einfach immer wieder, weil wir müssen viele Dinge oft hören. Sonst kapieren wir es nicht. Ja.
0: Also 5G habt ihr keins hier, aber...
1: <lacht> genau das ist es. Das Leben ja.
0: ist zu so kurz, um die Hauptsache
1: Exakt. zu verpassen. Ja, das ist es. Mhm.
0: Und eine weitere Frage, die zweite... Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf
1: Jahren? Ich kann besser Grenzen setzen und Stopp sagen. Das war wirklich eine absolute Hürde. Für mich war immer alles möglich oder da sein, dort sein, hier sein. Kannst du noch
0: hier und kannst noch da?
1: Ja. <lacht> nee, kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt dann, will ich nicht mehr.
0: Und dann die dritte Frage, die geht in die gleiche Richtung und zwar, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Rausgehen in die Natur, sich bewegen, also das hilft auch, wenn man mal so schwermütig durchhängt. Ähm, offen sein für Neues und ausprobieren. Einfach mal gucken. Klappt das?
0: Und die letzte Frage: Plakatfrage. Was würdest du auf ein Plakat schreiben? Eine Woche lang steht an der Hauptstraße von Würzburg oder wo auch immer. Ja. Ja. Was würde du stehen?
1: gibt es nur eine Frage, bist du dir sicher, wo du die Ewigkeit verbringst? Und dann würde ich drunter schreiben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben prüfe selbst. Danke. Gern.
0: Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Eigentlich schade, dass es vorbei ist. Vielleicht schreiben die beiden ja mal ein Buch. Oder es gibt einen Film, vielleicht schaut einer zu und denkt sich, das könnte ein Projekt sein für meine Abschlussarbeit oder wie auch immer. Ich würde mich freuen. Freuen kann ich mich auch schon auf die nächste Sendung, nächste Woche, nächsten Montag. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss. Tell me, tell me, tell me. Ihr seht jetzt hier den QR-Code eingeblendet, da könnt ihr mit eurem Handy drauf und dann kommt ihr direkt auf die Homepage, wo unsere Bankverbindungen stehen, denn das alles kostet ganz schön viel Geld, vorsichtig ausgedrückt. Und dass es bisher so möglich ist, liegt an euch, an eurer Unterstützung. Danke, dass ihr uns helft, danke, dass ihr ermöglicht, dass wir von Ort zu Ort fahren, Menschen treffen, Geschichten aufnehmen und dann veröffentlichen. Liegt auch daran, dass ihr uns dabei unterstützt. Vielen Dank.